0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast des Podcasts du froid. Je suis Julie et travaille chez Danfoss Climate Solutions. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode sur la réfrigération par évaporation. Vous êtes prêts Alors commençons. Jusqu'à présent, j'ai parlé du fluide frigorigène en tant que substance et mentionné quelques exemples comme le butane ou des gaz plus légers. Mais examinons de plus près ces différents types en commençant par les caractéristiques d'un fluide frigorigène idéal. Par nature, le fluide frigorigène s'évapore et se condense facilement, tout en transférant l'énergie de l'évaporateur au condenseur sous forme de chaleur. Il faut également qu'il soit manipulable sans danger, c'est-à-dire non toxique et ininflammable, et ne doit pas être agressif pour les tubulures et les récipients. En ce qui concerne son fonctionnement, le point d'ébullition doit être inférieur à la température de refroidissement que vous souhaitez atteindre. Pour un congélateur, il faudrait probablement utiliser un fluide frigorigène différent de celui d'un système de climatisation. En fait, il n'y a pas de fluide frigorigène universel. Donc, quelques compromis sont souvent nécessaires lors du choix d'un fluide frigorigène adapté à nos besoins spécifiques. Passons maintenant aux risques que représente le fluide frigorigène dans le cadre de la manipulation. Par exemple, dans les grands systèmes industriels comme des entrepôts frigorifiques par exemple, on utilise de l'ammoniac et, dans les petits réfrigérateurs domestiques, du propane. L'inverse serait dangereux dans les deux cas, puisque l'ammoniac est toxique et le propane est inflammable. Les différents organismes de normalisation, comme ISO et ANSI par exemple, définissent des groupes de sécurité avec la lettre A ou B en fonction de la toxicité et un chiffre de 1 à 3 pour l'inflammabilité. Ainsi, lorsqu'un flux de frigorigène appartient au groupe de sécurité A1, il n'est ni toxique ni inflammable, tandis qu'un fluide B3 serait toxique et hautement inflammable. Depuis une vingtaine d'années, beaucoup de fluides frigorigènes synthétiques pour systèmes commerciaux ont été interdits de production en raison du risque environnemental qu'ils posaient. Le processus de retrait graduel a été effectué de manière légèrement différente et avec des timings légèrement différents aussi dans les pays du monde entier, mais le résultat est essentiellement le même. Les fluides frigorigènes synthétiques, les chlorofluorocarbones ou CFC, ont été parmi les premiers à être supprimés. Et maintenant, les HCFC sont également progressivement retirés. Les fluides frigorigènes naturels quant à eux gagnent lentement du terrain dans le monde entier, certains plus rapidement que d'autres. Vous avez probablement chez vous un réfrigérateur qui fonctionne au propane ou à l'isobutane, et peut-être que votre supermarché, lui, aura un système au CO2. Et à ce propos, retrouvez toutes les informations sur notre gamme complète au CO2 sur le site d'enfosse.fr. Les choses bougent à leur rythme et il n'y a donc aucune raison de se débarrasser tout de suite d'un système CVC rodé et qui tourne. L'autre jour, je comptais le nombre de flûtes frigorigènes dans la réglette réfrigérante que vous pouvez retrouver dans l'application RevTools. Et saviez-vous combien de mélanges chimiques différents il y avait Plus de 85 La concurrence est donc très rude pour trouver les bons flûtes frigorigènes. Le dioxyde de carbone ou CO2, comme vous préférez, est l'un des fluides frigorigènes les plus intéressants à avoir fait une réapparition. Danfoss prévoit que l'utilisation du CO2 comme fluide frigorigène devrait se développer au cours des prochaines décennies avec d'autres fluides frigorigènes naturels comme le propane, l'éthane, le méthane et d'autres hydrocarbures, mais parlons un peu plus de l'utilisation du CO2. Travailler avec du CO2 nécessite une pression de service élevé, ce qui signifie également des exigences assez différentes pour les composants d'un tel système de réfrigération où la pression de condensation pourrait atteindre 100 bar dans la plage de fonctionnement dite transcritique. La disposition de l'ensemble du système sera donc assez différente de celle d'un système de réfrigération commercial conventionnel. La recherche et développement se poursuit en permanence, nous devrions donc nous attendre à une riche actualité sur ces flux de frigorigènes dans les années à venir. Mais maintenant, je vous propose de revenir au système commerciaux conventionnel. Lorsqu'on parle de fluide frigorigène, il faut aussi traiter certains problèmes annexes, comme l'huile. L'huile de lubrification du système, c'est-à-dire essentiellement le compresseur, doit être adaptée au fluide frigorigène. Vous devrez donc suivre les recommandations du fabricant du fluide frigorigène pour trouver le type d'huile adéquate. En cas de rétrofit, c'est-à-dire de basculement d'un système sur un fluide frigorigène différent, il est important que le nouveau fluide ait les mêmes propriétés thermodynamiques et les mêmes caractéristiques de point de rosée et de bulle que l'ancien. Il faut également vérifier que tous les composants fonctionneront avec le nouveau fluide frigorigène, en particulier le compresseur et le détendeur. Lors du chargement du système, vous devez avoir la certitude absolue qu'il a été entièrement évacué, pompé jusqu'à un vide de 300 microns et qu'il maintient le vide avant de recharger le système avec le fluide frigorigène que vous avez choisi. Et voilà, le podcast touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir écouté et n'hésitez pas à aimer, partager et reposter pour nous aider à faire connaître les podcasts du froid et à nous suivre sur nos réseaux sociaux dans vos Climate Solutions pour retrouver toutes nos actualités. À bientôt pour le prochain épisode